0: Saludos, amigos. Bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. habla el eh, quiero dar las gracias a todos los que han visto el resumen de la carrera el día de ayer. O sea, está disponible para escucharlo a través de todas las aplicaciones podcast, como de costumbre. Y aquí en YouTube, si quieres ver las fotitos y me quieren ver la cara a mí, relajarme, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo es esto. Antes de comenzar el episodio, me quiero disculpar el día de ayer, eh, durante el resumen de carrera, mencioné una parte a Nico y volví a confundir los apellidos y es que aparentemente tengo una obsesión quizás con Nico Rosberg cuando en realidad está hablando de Nico Hulkenberg eh, que estuvo eh, sustituyendo a Sebastián Vettel en Aston Martin así que mala mía, eh, mira a ver si me gusta el, el nombre Nico que mi perro se lleva a Nico, no sé si lo había mencionado antes pero sí mi perro se llama Nico, ya ustedes saben, confundo, pero para adelante. Otra cosa, ¿verdad?, que vamos a hablar bien interesante aquí en el día de hoy es, ustedes saben que durante esa carrera tan eh, reñida que iba hasta el momento en que Max eh, tuvo problemas con el monoplaza, pudimos ver que estaban, no se puede decir tan parejos, pero sí estaban cerca, y pues por lo menos Leclerc se estaba defendiendo y Max estaba obviamente buscando la manera de encontrar ese espacio donde pudiera eh, ver la oportunidad de hacerse espacio y poder pasarle a Leclerc. Pero como bien vimos durante la carrera, Max tuvo ese problema eh, con el carro que comenzó a perder potencia y de momento a otro... Eh, Sergio Pérez también tiene problemas con el monoplaza, incluso se le apaga a mitad de carrera. Eh, obviamente, sale una investigación a, a raíz de esto, quieren identificar cuál es el problema, y pues encontraron que una de las bombas de gasolina, porque durante en esta lectura aprendí eh, que son dos bombas que utiliza el monoplaza para suplir. Eh, la, la gasolina a, a los pibes, ¿verdad? Al sistema de combustión. Eh, tienes una que es lo que le llaman la bomba intermedia. Vamos a buscar, a buscar aquí las la imágenes, ¿verdad? Para los que están en YouTube. Aquí le estoy mostrando lo que es una bomba intermedia. Conseguí esta fotografía en internet, pero para que vea más o menos un diagrama de lo que es eh, como tal el monoplaza y dónde están. Como bien le estaba explicando, son dos bombas, una intermedia que es la que se, se encarga de llenar como un eh, recipiente intermedio que desde ahí entonces va a ser bombeada a alta presión hacia los inyectores. ¿Ve? Aquí tiene más o menos un diagrama eh, en donde se puede ver entonces la, la parte amarilla que aquí en inglés dice lift pumps, Esa es la bomba intermedia. Donde llena el colector, que es la parte gris, ¿verdad? Tiene obviamente unas reguladoras para dependiendo la presión que tú necesites hacia los inyectores. Y pues eh, tienes al lado interconectada la a bomba de alta presión. Pero resulta que esta, esta bomba y otra metí pata que di, porque inicialmente cuando leí la noticia. Pues como que no, no le dediqué el tiempo de asimilarla bien, entendí todo lo contrario, es que, y lo, y lo van a ver en el episodio de Boxstall el, el próximo miércoles, que ya está grabado, así que tienen que estar pendientes, va a estar bien bueno. Eh, había malinterpretado la noticia y había pensado que esa bomba sí la suplía eh, el motorista. O sea, cada equipo tiene ciertas piezas que la fabrican los mismos motoristas, ya sea Mercedes. Eh, onda eh, Alpine pero hay ciertos componentes en el monoplaza que son estándar porque esto lo quieren más bien para regular cada carro y que cada carro entonces tenga ciertos componentes iguales para que nadie se aproveche y desarrolle, desarrolle quizás eh, algo superior a los demás, pues por lo menos ya tú tienes el motor con que tú puedes jugar más potencia menos potencia, verdad pues dependiendo cuánto dinero tenga, pues ciertos componentes lo hacen X eh, compañías que los vamos a mencionar ahora esto también para quizás liberarle eh, no tan solo eh, estandarizar sino liberarle carga a, a la escudería decir mira bueno pues está bien yo compro esa bomba hecha y así me, invento, me evito 20 eh, inventos quizás para desarrollar la bomba hacer una línea de producción para la bomba porque tú tienes que tener el stock en caso de que necesitas reemplazarla y pues es mucho menos dinero de inversión en la, en la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en el 2019 es que deciden cuáles van a ser la marca de estas bombas. En un momento dado estuvo como que en conversación eh, si iba a ser una sola marca para ambas bombas, pero al final se decidió por tener entonces dos suplidores de bombas, la bomba intermedia, la tengo por aquí. La bomba intermedia la fabrica Magneti Mara, Marelli. Obviamente esto es una compañía italiana, mientras que la bomba de alta presión es Bosch. Por lo menos la Bosch está funcionando bien, quien presentó problemas en los monoplazas de Alfa Tauri, que se cree también que fue a, a raíz de un liqueo en dicha bomba. Eh, y a um, eh, Sergio Pérez y Max Verstappen. No tan solo eso, eh, esa bomba falla, sino que durante las prácticas en días previos ya habían ciertas sospechas en otros equipos. Vimos también cómo Haas tuvo problemas con la misma bomba, al igual que Ferrari, incluso eh, la FIA otorgó eh, un, un tiempo extra para entonces verificar, para que todos los equipos verificaran esos monoplazas ya que habían surgido varios eh, percances con esta bomba obviamente los equipos cada uno hizo la, la tarea verificó los carros y algo bien interesante es que como esto está en Park farm porque esto fue luego de la Quali, ustedes sabe muy bien que en Park Farmé, o en Parque Cerrado eh, no se puede tocar el monoplaza y si tú cambias algo, tú tienes que hacer un reporte de qué cambiaste, por qué lo cambiaste y tienes que tener una razón justificada. Pues, como la FIA otorgó ese tiempo extra para hacer esa evaluación a los monoplazas, pues obviamente ellos esperaban tener quizás un reporte de algún tipo de cambio. Ya ¿verdad? si acaso encontraran algún problema, pero ningún equipo durante esta inspección eh, decidió cambiar al momento, luego de la cual y todo estaba funcionando de lo más bien. Pero eh, todavía están viendo a ver por qué esa bomba estuvieron fallando. Maybe fue algún problema, quizás de construcción en ese, en un batch específico, ¿verdad? En un lote específico. Obviamente tienen que, que la compañía Magneri tiene que rendirle cuentas a a Red Bull, como también a Haas, aunque Haas no le falló durante carrera, pero sí eh, estuvo entonces ahí afectado el equipo Alpha Tauri y el equipo completo de Red Bull. Esto quizás da un alivio a que entonces no, no estás con la incertidumbre de que quizás sean problemas de la liability, como bien estuvimos hablando el día de ayer en el, en el, en el resumen de carrera. Porque estábamos pensando que en realidad era un problema de motor interno o algún componente relacionado al motor. Pero por lo menos vimos que es una de las piezas estándar de, de los monoplazas, ¿verdad? Entre otras piezas que quizás me, me daré la tarea a identificar cuáles son esas piezas y quizás discutírselas en otro episodio. Obviamente, eh, Helmut Marco y, y Christian Horner rápido salen a la luz a decir, mira, bueno, no, no fue nada... De otra pieza que, no, que que produzca onda, sino que fue eh, una de las piezas estándares, y pues estarán pendientes a ver qué otra cosa puede, qué otro reporte puede dar eh, Magneri para entonces eh, estar bien, bien, bien alerta de que no les vuelva a repetir esto a ninguno de los equipos. Porque ya, como bien dije, a Ferrari tuvo un problema similar, al igual que has, por lo menos ya saben cuál es el síntoma, así que van a estar alerta los equipos quizás durante las prácticas, etcétera, para que por lo menos puedan ver cuál es eh, el, el parámetro que les da en la telemetría y toda esa cosa y prevenir esto antes de que llegue a carrera. Esto es bien importante identificarlo. Yo me imagino que la mayoría de los equipos van a buscar la, el momento de cambiar esta bomba y, o por lo menos retarlas y ver que todo esté bien, hace mucho sentido entonces, por qué se le apagó el, el, el motor de, de Checo Pérez, no tenía gasolina, o sea, no tenía la presión suficiente, porque para que funcione la bomba de alta presión, tiene que tener el colector ¿verdad? Eh, lleno, para entonces poder de ahí suplir a los pistones, no sé si ustedes han visto, eh, cómo funciona el sistema de inyectores, no me atrevo a poner el video aquí, porque no vaya a ser que me canten copyrights, pero, de es la tarea, ¿verdad? Tienen una asignación para que busquen en YouTube, y hay varios videos de, de y en, si no me equivoco, son videos del motor Renault, cómo esos inyectores aplican gasolina a esos pistones, es algo que parece un aguacero, o aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Se dice así cuando cae la lluvia, eh, algo impresionante, así que, esa es la alta presión que tienen que levantar, pero tienen que estar trabajando en armonía con esa bomba intermedia y que esperemos que no vuelva a suceder algo igual porque queremos ver carreras eh, más competitivas, ¿verdad? Que no sea algo fácil, que, que, que no... Siempre va a pasar algo así, ¿verdad? Algún error técnico, pero que entonces si hay buena batalla que no se vea quizás afectada por algo técnico, que por lo menos podamos ver los peleas hasta el final de la carrera. Otra de las cositas que les quiero hablar hoy eh, es de uno, unos detalles bien interesantes durante este fin de semana, varias de las estadísticas, no se las voy a discutir todas porque pienso eh, dividirlos para varios episodios, ya que son varias estadísticas que estuvieron saliendo eh, a raíz ¿verdad? De, de, del Gran Premio de Bahrein, como por ejemplo, eh, esta es la cuarta vez que Bahrein... Tiene el, el opening de la temporada eh, en una de las ocasiones fue en el 2006, 2010, 2021, el año pasado y ahora está el 2022 la cuarta vez. Fernando Alonso realizó su salida número 335 de la Fórmula 1, lo que lo sitúa eh, a 15 participaciones del récord de grandes premios diputados que ostenta o tiene Kimi Raikkonen con 350 grandes premios. Nico eh, Hulkenberg, ya iba a decir Rosberg, este automático. <ríe> Nico Hulkenberg, que fue ¿verdad? llamado a correr este fin de semana en, a sustituir a Sebastian Vettel. Eh, por lo menos esta fue su salida número 180 de la Fórmula 1 y solo cinco pilotos de la parrilla actual tienen eh, más, o sea... Eh, son bastantes salidas. Eh, Show se convirtió en el eh, piloto 771 en hacer al menos una salida en la Fórmula 1 y el primer chino es la número 39, o sea, es la nacionalidad 39, diferente que tiene un representante en la parrilla en un gran premio. Fue la salida número 250 de Mercedes como equipo la marca de la estrella tiene 135 poles, 124 victorias y 265 podios. Eh, Charles Leclerc consiguió su décima pole, igualando a Jochen Grint, que fue su segunda, aunque ah, fue su segunda pole en Bahrein, donde la anterior había sido la primera de su campaña en la Fórmula 1. Esto en el 2019 eh, en la 200, eh, la pole 231. De Ferrari como equipo y la 232 como fabricantes de motores. Es el mejor resultado de la escudería en una clasificación desde el Gran Premio de Japón 2019 con Sebastian Vettel que quedó primero y Charles Leclerc segundo. Eh, es el Gran Premio 102 consecutivo y a pesar de su cambio a Alfa Romeo, Valtteri Bottas, terminó la clasificación entre los primeros 10, o sea, no se tiene en cuenta las penalizaciones de la parrilla, esto sigue siendo un récord. Eh, el séptimo puesto de Kevin Manosen es un mejor resultado desde el Gran Premio de Mónaco, o sea, estamos hablando de la clasificación desde el Gran Premio de Mónaco en el 2019 y el mejor de Haas desde el Gran Premio de Alemania de 2009, do, cuando... Eh, Román Groyan quedó sexto, así que eh, los demás los voy a dejar entonces para la siguiente ocasión, ¿verdad? ya que hay varios ahí bastante interesantes y quiero eh, a, a com complementarlo con otras noticias que tenemos ahí en el tintero para el episodio de mañana, recuerden este miércoles Box Talk, tenemos Box Talk a las 8 y 30 de la noche, tenemos un invitado, jeje, que vino directamente de Estados Unidos. nada les voy a decir, así de bueno tuvo el episodio. La pasamos brutal. Y antes de despedirme, obviamente les quiero recordar que este jueves comienza jueves de calle con G el corillo de GTPR en el juego de Gran Turismo 7, donde estarán utilizando el Lancer Evolution con 650 pp y que estarán haciendo un fogueo, como bien le estaba diciendo en estos días, para comenzar, como quien dice, eh, a, a prepararse y a conocer los diferentes pilotos nuevos que estén llegando para entonces comenzar a hacer los eventos que ellos acostumbran a hacer, que son unos eventos bastante entretenidos y obviamente con su narración y toda la cuestión bien interesante. Así que nada gente, este es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle, darle la campanita, suscribirse y estar pendiente para todo este contenido que estamos sacando. Así que nada, gente, que tengan un excelente.